0: Culture autrement.
1: C'est un balado où l'on parle de différents sujets,
0: où l'on s'intéresse à l'actualité, mais surtout où l'on aborde la culture autrement.
2: autrement.
3: Bonjour et bienvenue à ce septième épisode du podcast Culture Autrement. Aujourd'hui, on aborde le sujet du féminisme au pluriel, puis on voulait regarder avec vous, on voulait exploiter les, les différentes expériences puis vos perspectives face au féminisme. Euh, pour commencer, j'apprécierais qu'on fasse un tour de table pour que vous vous présentiez puis que vous nous donniez votre perception, votre conception du féminisme. Cyrine, j'aimerais que tu commences.
4: Euh, alors bonjour, je me présente, je m'appelle Cyrine Mazouz, j'ai 15 ans, je suis en quatrième secondaire pour le moment et euh, ben, je suis féministe, c'est pour ça que j'imagine que je suis là aujourd'hui euh, et un événement en fait, euh, ben, comment je suis devenue féministe, c'est j'ai ma grand-mère maternelle qui est euh, très, très, très féministe et euh, elle m'a beaucoup inspirée dans ma vie et c'est comme ça que je suis devenue féministe. Euh, et pour moi, ma définition du féminisme, en fait, c'est euh, ben, premièrement euh, que, en fait, j'espère dans, dans notre société et dans la vie que les hommes et les femmes euh, soient euh, considérés et soient égaux et euh, aussi qu'on qu voit euh, que quelqu'un de féministe c'est qu'on arrête de voir euh, une personne féministe avec tous les stéréotypes c'est pas nécessairement tout le temps une femme c'est pas, euh, pas nécessairement tout le temps une femme qui n'est pas mariée ou plein d'autres choses tous les stéréotypes qui euh, rôdent autour et donc euh, c'est ça pour
0: moi Merci beaucoup Sérine marie André Oui bonjour à tout le monde marie André Vinet je suis euh, orthopédagogue euh, attitrée au, au premier cycle euh, C'est-à-dire donc première et deuxième secondaire. Mais cette année, euh, j'ai eu le privilège de rencontrer des élèves de 3, 4, 5. Alors, euh, fait un petit, je me suis un petit peu promenée. Euh, moi, je pourrais vous dire que je suis une féministe de longue date. Il euh, y a une, ane une anecdote que je trouve amusante. J'étais adolescente et je ne sais pas, je ne me rappelle pas comment ça s'est passé. Mais je suis tombée sur le contrat de mariage de mes parents. Et j'ai été absolument euh, abasourdie parce que euh, ma mère devait euh, obéissance à mon père. Mon père devait s'en occuper comme si c'était une mineure. Et ce n'était pas du tout la, la relation que je voyais entre mes parents. Mais euh, je, je pense que ça, ça a été modifié par la suite, j'ose espérer. Parce que moi-même, je n'ai jamais signé ça. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit non, moi, je ne signerai jamais une niaiserie pareille. Ce n'est pas possible. Bon, ça a déclenché chez moi, j'étais adolescente, je ne peux pas vous dire peut-être 15 ans, 14-15 ans, ça a déclenché chez moi un, un désir d'aller lire sur le sujet. Donc, de Simone de Beauvoir à Simone monet chartrand en fait, ça c'est des gens de plus de ma génération. Euh, voilà, et, euh, et, et ça a orienté le cours de ma vie, c'est sûr. Et éventuellement, j'aimerais peut-être parler de l'aspect évolutif, on va, on va y revenir, du féminisme à travers les générations. Voilà, c'est un début. <rire> Merci beaucoup. Euh,
5: bonjour, je m'appelle Eliane Henriotte et euh, j'ai 14 ans. Je suis une élève de secondaire 2 au collège. Et puis, je suis féministe depuis que je suis née. Euh, je viens d'une famille très féministe et puis j'ai toujours euh, été entourée de ça depuis très, très jeune euh, ben, je suis très intéressée par ce sujet, puis je, je lis beaucoup de choses là-dessus. Je vois euh, de, des films, plein... Je m'éduque sur le sujet. Et puis, ma perception du féminisme, c'est euh, des filles, des, des genres non-conformants, des hommes qui se battent pour la libération de la femme et du genre. Puis, euh, je pense que c'est vraiment important que la femme soit libérée, donc... Merci. Merci beaucoup.
1: Donc, bonjour. Euh, moi, c'est Laura Garzon, euh, Je suis en secondaire 3 à Reine-Marie. Euh, moi, je me considère comme une féministe depuis très longtemps parce que j'ai grandi dans une famille euh, avec, euh, avec cette valeur. Euh, ils m'ont vraiment enseigné comment euh, me battre et être persévérante pour l'égalité euh, entre les hommes et les femmes. Euh, donc, pour moi, c'est ça. Euh, je trouve que j'ai ma place à cette table aujourd'hui pour discuter de ça. Et euh, je trouve que au fil des années, tu je suis quand même jeune, mais euh, j'ai récolté euh, beaucoup de connaissances euh, à, avec mon alentour pour euh, vous partager quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Merci beaucoup, Laura.
2: Bonjour, moi, c'est Lou, élève de ben, 14 ans, élève de secondaire 3 ici au collège. Euh, moi, le féminisme, ça ne m'est pas venu avec la famille. J'ai jamais eu une famille qui était euh, activiste. On ne m'a jamais parlé de féminisme, à, de féminisme à la maison. Mais j'ai toujours été près de ma mère. Ma mère, qui c'était euh, une ingénieure dans un milieu euh, prédomina prédominamment masculin. Ça a toujours été une femme forte. Elle a dû se battre pour beaucoup de choses dans son milieu de travail. Euh, pour moi, le féminisme, ça m'a ben, initié euh, à toutes sortes d'activismes, puis euh, de, de l'activisme à la défense des gens martyrisés. Pour moi, le féminisme, c'est la défense de... Ça nous, ça nous entoure, c'est partout autour de nous, dans tous les milieux, que ce soit culturel, que ce soit dans le milieu du travail. Euh, c'est... Euh, un activisme qui vient à la défense de la femme et de l'égalité de tous les genres.
3: Je trouve, ça, je trouve ça intéressant de vous entendre parce que, généralement, vous avez tous, ben vous vous revendiquez tous une féministe, puis vous l'avez, c'est comme, c'est arrivé tôt dans votre vie. Moi, personnellement, c'est arrivé à l'université, là, j'étais dans la vingtaine quand j'ai, quand on a commencé à parler de ça d'un point de vue euh, social, où c'est revenu d'une certaine façon, où... Euh, dans l'actualité. Donc, je trouve ça beau de voir que vous, mais ben, la plupart d'entre vous, c'est, ben, vous avez 14 ans, vous avez 15 ans, mais vous vous revendiquez féministe. Je trouve ça beau à voir. J'aimerais savoir de te parler d'activisme. Qu'est-ce que tu penses que, euh, dans le fond, qu'est-ce qu'on qu qu doit, qu qu doit faire pour être un bon activiste selon toi?
2: Ben, si on parle du féminisme, mais euh, ben, pour être féministe, plutôt, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, ben, un peu, oui. Tu dois... Euh, Premièrement, ben, tu dois être pour l'égalité des sexes, mais tu ne peux pas juste dire pour l'égalité des sexes et, euh, bye bye, c'est fini, euh, t'es es féministe, puis euh, bravo, on t'applaudit. Je pense qu'il y a un travail de sensibilisation dans ta communauté. Comment, euh... on,
3: fait, comment on fait, selon vous, pour sensibiliser les gens, Eléonor? Justement, vous êtes ici aujourd'hui en partie à cause du mouvement de la, le port de la jupe chez les jeunes garçons au début de l'année scolaire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les, les choses qu'on peut faire concrètement?
5: Euh, ben, pour s'éduquer sur le sujet, sur euh, le féminisme, si on, on, on a un regard plus intersectionnel là-dessus, donc euh, sur le féminisme, le, le, le racisme, euh, plein de choses comme ça, <rire> euh, il faut qu'on aille écouter les personnes que ça, ça, ça regarde. Tu ne peux pas euh, apprendre sur le racisme si tu ne vas pas écouter une personne noire t'en parler. Puis je pense que c'est la chose la plus importante de se taire, d'écouter... Et si, même si ce qui nous dit, ça peut nous, euh, nous, nous shaker un peu intérieurement, désolé pour l'anglicisme, <rire> euh, il faut quand même le prendre puis essayer de, de changer notre vie puis notre manière de voir le monde avec ça. Il faut quand même euh, comprendre c'est ce quoi notre place, nous, dans ce problème-là puis c'est quoi notre place, nous, dans cette solution-là. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose euh, d'important, autant dans le féminisme que dans plein d'autres sortes d'activistes.
1: Merci beaucoup, Eleonore. Euh, oui, Laura. Donc, euh, il y a aussi euh, également des articles euh, vraiment intéressants qui peuvent nous parler des enjeux féministes. Par exemple, euh, le-devoir.com. Il y a plusieurs pages où on peut, on peut lire sur le féminisme et on peut essayer de vraiment comprendre. Puis, il y a même des témoignages. Euh, également, juste n'importe où, si on parle à... N'importe qui dans la rue, je suis sûre qu'ils ont des affaires à dire sur le féminisme. C'est intéressant de voir aussi... Euh, tu sais, tout le monde a une perception différente de voir le féminisme. Donc, c'est intéressant de comprendre euh, les différents points de vue des gens.
3: rien est-ce que tu aurais ajouté quelque chose? Non? Euh, oui, Lou.
2: Oui. Euh, quand, quand ça se vient à s'éduquer sur des sujets là, comme le féminisme... Moi, euh, les mouvements antiracistes, comme euh, Eléonore l'a dit, je crois qu'il faut aller voir les gens qui sont concernés, puis euh, entendre leur point de vue, euh, entendre ce qu'ils ont à dire et leurs expériences vécues, qu'on comprenne la source du problème, puis qu'on qu s'y attaque ensemble.
3: J'aimerais revenir sur ce que Éléonore a dit. Tu as abordé le, le sujet de l'intersectionnalité. Puis, je, moi, je fais un lien avec ce que Marie-André a dit plus tôt sur le fait qu'elle voulait aborder les différentes générations, les différentes vagues du féminisme. Est-ce que vous voyez une ressemblance entre, justement, le, le concept aujourd'hui de OK, on, fait, on veut intégrer toutes les personnes dans la notion de féminisme, puis le féminisme des années 90, par exemple?
0: Euh, non, c'est quand même assez différent. Puis là, je parlerai plutôt des années 60-70-80, euh, non pas que <rire> j'étais active à ce moment-là, c'est pas ça, mais euh, je réfère euh, euh, surtout à Simone de Beauvoir, qui était comme la papesse de, du féministe à l'époque. C'était beaucoup plus un regard militantiste, c'était beaucoup plus... Euh, un, euh, presque un enjeu politique à cette époque-là, euh, le féminisme. et, et à cause de ça, malheureusement, ça ne rejoignait pas tout le monde. Ça ne rejoignait pas toutes les femmes. Ça ne rejoignait pas euh, les hommes, bien sûr. Euh, c'était un peu réparbatif. Et c'était beaucoup axé sur euh, euh, l'émancipation économique de la femme. Donc, ça passait par l'éducation pour ensuite avoir soit un métier ou une profession, pour devenir autonome, pour ne dépendre de personne et personne étant la plupart du temps un homme, soit ton père, ton frère, ton mari. Euh, au départ, c'était ça l'enjeu et c'était extrêmement critique. Maintenant, on, en, on ne parle plus dans, en, en ces termes-là. C'était aussi bagarreur. On est, beaucoup moins baga on est beaucoup moins dans la bagarre. On essaie ensemble de devenir des êtres humains. Euh, euh, meilleur et égaux dans nos genres, différents. Euh, voilà, c'est ça. Mais ici, il y a eu quand même, il y a eu Simone monet chartrand qui, qui, était, qui était aussi une grande féministe, mais qui était aussi près du monde syndical. Il y a eu Madeleine Parent qui était aussi une, une immense syndicaliste, mais qui était bien sûr féministe. Et ces femmes-là défendaient les femmes au travail ou les femmes dans les usines, tu sais, des femmes qui en arrachaient, euh, qui n'avaient euh, qui pas des conditions de travail extraordinaires, euh, qui étaient plus dans des métiers durs que dans des professions. Il ne faut pas oublier que ça ne fait pas très longtemps que la faculté de médecine accepte euh, des filles. Et puis là, on n'en parle même plus parce que les filles sont majoritaires à la faculté de médecine. Mais à l'époque, quand il y avait deux filles à la faculté de médecine, c'était hey, grave. Alors, euh, non, je, 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 moi, quand j'écoute euh, les élèves d'ici en parler, moi, je suis assez estomaquée parce que je trouve qu'il y, y a une grande maturité puis une grande richesse dans, dans, dans ce que, le peu que j'ai entendu euh, jusqu'à maintenant.
3: Je, je, suis, je suis totalement d'accord avec vous. Je trouve que nos élèves ont vraiment un beau propos et une bonne façon de s'exprimer. Je crois qu'Éléonore, puis après, Laura avait quelque chose à dire. Éléonore, on t'écoute.
5: Euh, oui, en fait, c'était aussi pour faire un lien avec ce que vous disiez puis la question de Mme Chaquette-Gervais. Euh, J'ai aussi l'impression, puis vous me disiez si c'est le contraire, qu'une grande différence avec le féminisme de avant puis le féminisme de maintenant, c'est qu'avant, c'était plus une question d'avoir de des droits et maintenant, c'est plus une question de comment, socialement, on voit la femme. Oui. Puis comment... Euh, Puis si, le féminisme de maintenant est aussi beaucoup influencé par d'autres mouvements d'activistes qu'il y a eu dans les années 60, le mouvement des Noirs et tout ça. Oui. Puis je pense que... Euh, ben c'est ça. Donc, là, avoir des droits. Puis maintenant, on a des droits, mais est-ce qu'on est vu comme égal à l'homme? Est-ce qu'on est vu comme des personne complète. Fait que je pense aussi que c'est ça, une, une différence de féministes d'avant et maintenant. C'est-à-dire
0: avoir des droits, mais les, les conserver. C'est pas les évacuer. Parce que là, la vie est plus facile. Peut-être parce que euh, qu'on est moins dans la bagarre. Mais il faut... J j avais, j avais, si, si vous permettez, c'est Simone de Beaufort qui a écrit ça. Puis, c'était euh, épinglé sur mon, mon babillard ce matin. J'ai dit, tiens, N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse, pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne, ne sont jamais acquis. Et je, ça, je pense qu'il faut vraiment se, se, le, se le rentrer dans le collimateur. Vous, devez, vous devrez rester vigilante votre vie durant. Simone de Beauvoir. Alors moi, comme ça, j'ai bien toutes sortes de petites choses pour me... <rire> me garder en vie.
3: <rire> mais je trouve que ça fait un beau lien avec la, ce qu'on a vécu justement avec la COVID. Là, les personnes qui étaient euh, travailleurs essentiels, les premières oui. personnes au front, ben, c'était majoritairement des femmes. Oui. C'est sûr qu'il oui, y a des hommes qui sont infirmiers, il y a des hommes médecins, mais les premières personnes sur la ligne de front ont été des femmes dans la pandémie mondiale qu'on a vécue. Je crois
1: que euh, Laura puis Cyrine voulaient rajouter quelque chose. Euh, oui. Puis aussi, euh, moi, j'avais envie de dire que, euh, parce que là, on parlait un peu plus tôt que, tu sais, au début, c'était vraiment un problème de femmes. Les hommes nous accompagnaient pas du tout là-dedans. Il y avait certains hommes dans les familles que, eux, ils étaient d'accord que leur femme, c'était pas nécessairement un objet, puis qu'elle avait le droit, mais c'était une honte, puis ils pouvaient pas le dire. Mais je trouve que maintenant, c'est vraiment important de parler aussi des stéréotypes que... Les féministes, c'est juste des femmes. Pas du tout. Mm -hmm. Il y a de tous les genres. Puis surtout, il ne faut pas se sentir... Souvent, les hommes, ils sentent que c'est un problème de femmes, mais pas du tout. C'est tout le monde qui devrait nous accompagner là-dedans. Et euh, bon. ben, C'est ça que j'avais à dire. Je laisse la parole à Cérine.
4: Ben Moi, je voulais revenir un peu sur euh, ce que... Est-ce que tu peux parler un petit peu? Euh, oui, <rire> je voulais revenir un peu sur ce qu'elle avait dit à Madame, euh, marie André si je peux vous appeler comme ça. Bien sûr. Et euh, en fait, euh, sur les anciennes vagues du féminisme, il euh, y a beaucoup de gens qui disent de nos jours, il ben, n'y a plus grand-chose à faire quand on parle de féminisme mais c'est faux. Parce que oui, il y a des lois, euh, ces femmes-là se sont battues pour notre droit, se sont battues pour que les générations qui sommes nous aujourd'hui, que ça soit écrit sur papier, sur, mm. euh, sur une loi en fait... Euh, que oui, on a le droit d'avoir euh, accès à l'éducation et, euh, et plein, un, plein de choses. Un euh, qu l'avortement Oui, et, et plein, plein de choses. Et c'est juste incroyable quand je vois euh, l'histoire en fait, du féminisme aussi. Mais encore aujourd'hui, par exemple, euh, la maman de Lou qui dit que dans euh, le, 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 le métier d'ingénieur, il y a très, très peu de femmes. Bon, peut-être, on va dire de nos jours... Euh, il y a un peu plus de femmes euh, ingénieures chimistes. Mais quand je viens voir, euh, on, on, il, faut, il faut continuer à, euh, à voir en fait, les femmes et les hommes plus comme un être humain, puis arrêter de genrer tout et de, de, mm -hmm. de mettre des étiquettes à tout. Et donc, euh, ouais, voilà.
3: Oui, Lou?
2: Ouais, euh, en parlant de ma mère, euh, dans ses premiers, on, quand on parle du droit, là, euh, y avait pas de, elle avait les mêmes droits que les hommes. Mais dans un de ses premiers travails, euh, elle m'a raconté, elle s'est rendue compte, à un moment donné, que ses, ses camarades, les, ses, les gens qui travaillaient, les monsieur qui travaillaient avec elle, euh, sans qu'ils s'en rendent compte, ils avaient commencé à la faire euh, corriger leur texte parce qu'elle écrivait mieux qu'eux. Qu qu elle est allée euh, donner sa démission puis euh, ben, ils ont refusé la démission, mais ils ont changé les choses. Puis on le voit, il n'y avait pas une différence dans leurs droits, dans les droits qu'il y avait au travail. Mais euh, vu que c'était une femme, ben, c'était plus acceptable de la traiter inférieurement.
3: C'est comme caché, c'est euh, sinueux d'une certaine façon. Certaine façon là, on ne le voit pas, on ne le réalise pas. Euh, Qu'est-ce qu'on fait justement Qu'est-ce Là, ta, ta mère, elle avait été donnée sa démission, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin ou qu'on vit des choses euh, qu'on veut juger comme étant... Euh, ben c'est pas sexiste, mais pas féministe non plus. Laura, je pense que tu as levé la main.
1: Euh, oui. Moi, je pense que c'est vraiment important d'agir sur le coup. Euh, c'est sûr c'est important de prendre une petite réflexion puis prendre trois respirations avant de faire quelque chose sur un coup de tête. Mais c'est tout le temps important de mettre son pied à terre puis dire que c'est pas correct. Euh, puis, tu sais, c'est très bien qu'elle s'est affirmée puis qu'elle est allée tu sais, j'imagine, voir le boss puis lui dire qu'il y avait un problème ici. Mais dans tous les cas, même si tu vois une situation dans la rue ou quoi que ce soit, c'est important d'interagir puis donner son opinion puis, tu sais, de bien différencier le mal du bien parce que là, il faut, faut identifier le problème. Tu sais, toi, c'est tes valeurs, mais peut-être pas la personne devant toi qui fait l'acte. Donc, c'est important d'éduquer <coughs> la personne puis s'assurer après peut-être faire un suivi que ça a évolué puis que ben, le problème ne va plus se reproduire éventuellement.
3: Et Léonard?
5: Euh, ben, souvent, euh, j'imagine que si une situation comme ça ça arrive, ça va être perpétué par un, un homme. Ben, J'ai souvent l'impression que des hommes qui se disent féministes, euh, qui, qui c'est très facile pour eux de pointer du doigt des, des, des contre-exemples totales, des, des hommes vraiment sexistes horribles qui ont fait plein de choses vraiment misogynes mais quand euh, des femmes les leur, leur disent fais attention parce que quand tu fais ça ça me ça me blesse puis c'est sexiste puis c'est genre fais pas ça ils, très vite ils tombent dans la, la la défense la défensive ils sont comme ah oh non mais moi je suis un féministe là mais là après ça, il nous « mansplain euh, », un joli mot anglais pour dire euh, qu'un qu homme nous, nous convainc que euh, sa parole est plus importante que la nôtre, pour dire qu'on a tort et tout ça. Puis je pense que euh, c'est pourquoi j'ai souvent, tu sais, comme quand un gars me dit « ah, je suis féministe », tout ça, de la, la difficulté à croire parce que moi, tous les hommes que je connais, tous les hommes qui sont dans ma vie, ils sont féministes, mais est-ce que j'ai jamais vécu... Genre, il y a un d'entre eux où j'ai jamais vécu un moment de, comme, un peu bizarre où ils me plaine ou, tu sais, comme, j'ai pas eu une petite peur qu'il se passe quelque chose de, 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 de sexiste ou de misogyne. Aucun d'entre eux m'a donné cette certitude-là de, comme, bien-être, de j'ai pas à avoir peur. Puis c'est pas nécessairement à cause de eux, c'est à cause de, comme, le patriarcat puis comment... Euh, L'homme a un pouvoir constant sur la femme, peu importe qui il est. Mais j'ai aussi l'impression que c'est ce, ce faux féminisme qui est très, très facile pour l'homme, de dire « Ah ouais je suis féministe », puis de comme, jamais vraiment penser à ce qu'il fait, puis d'essayer de, de changer.
3: Je trouve qu'on en a beaucoup parlé là, dans les vagues de dénonciations l'été passé. Est-ce que tu penses que, justement, pour euh, certaines personnes, le terme « allié », c'est peut-être plus approprié que « féministe »?« Allié ». Euh,
5: j'aimerais tellement dire que j'aimerais comme que les hommes peuvent être féministes ça mais c'est comme difficile de de, de voir ça puis, comme on, on voit souvent comme l'homme comme quelqu'un qui a aidé les femmes à à devenir euh, avoir des droits et tout ça et puis L'homme, avant d'aider les femmes à avoir des droits, il les a <rire> enlevés complètement leurs droits. J'ai envie qu'on vive dans un monde où les hommes peuvent être féministes, mais en même temps, c'est tellement difficile de, 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 de voir comme ses propres problèmes, puis d'essayer de, de régler sa place dans la société en tant qu'homme, que j'ai de la difficulté à dire comme féministe. Puis je trouve que allier", ça pourrait être un bon terme. Mais j'ai l'impression que c'est un peu controversé, là, que, que peut-être que des gens ne sont pas d'accord avec moi. Puis c'est ça. C'est comme une petite crainte constante en tant que femme d'avoir des hommes qui m'empêchent me de dire ça. J'ai l'impression que j'aime me faire lancer des clous. Mais...
3: Non, non inquiète-toi pas. C'est pertinent <rire> ce que tu dis. Inquiète-toi pas, Léonore. Et, Laura, tu as levé la main. Je ne sais pas si tu veux oui, euh...
1: quelque chose. Je vais rajouter quelque chose. Euh, par exemple, il y a, certains, y a ben, certains hommes, quand même beaucoup d'hommes qui méritent euh, ben, l'étiquette d'être euh, féministes. Mais euh, je suis d'accord qu'il y en a certains, peut-être alliés, puis même à ça, ils se considèrent des féministes, mais pas tout le temps. Euh, mais aussi, on a parlé... Euh, là, j'ai un peu changé de sujet, mais on a parlé euh, que souvent, c'est les hommes qui interprètent les femmes, puis ils passent des commentaires, puis ils sont en train de nous sexualiser ou quoi que ce soit. Mais moi, j'aimerais parler un peu plus de l'hypersexualisation de la femme. Et souvent, euh, tu sais, souvent, on se fait sexualiser par les hommes, mais euh, moi-même, je peux vous dire que dans mes propres expériences, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont passé des commentaires que c'est des sortes de mini-agressions, puis ça m'a vraiment comme choquée, parce que Bien, je peux vous donner un exemple, par exemple. Donc, dans l'école, euh, quand, quand on roule notre jupe d'école, j'ai déjà eu euh, des adultes qui m'ont dit euh, de dérouler ma jupe parce que euh, s'il était un garçon, il en aurait profité. Donc là, par exemple, ce qu'on retient de ça, moi, j'étais complètement bouleversée, je l'ai super mal pris. Euh, mais tu sais, ils ne s'en rendent pas compte de ce qu'ils viennent de dire parce que même... Puis c'était une femme qui m'a passé ce commentaire-là moi, j'étais complètement bouleversée. J'étais comme, vous êtes une femme, puis vous osez dire ça. Mais il faut se mettre à sa place, puis elle n'a sûrement pas les mêmes valeurs que moi, puis elle n'a sûrement pas été éduquée de la même façon. Donc, c'est sûr c'est un choc, mais je préférais parler à l'adulte, puis peut-être revenir sur le commentaire. Parce que là, j'ai expliqué à l'adulte par la suite que non seulement ça m'avait affecté moi-même, parce que c'est complètement déplacé dire ça. Si je roule ma jupe, je le fais pour moi-même. Je ne le fais pas pour que les autres me regardent. Je trouve parce que c'est une plus belle mode, mettons. Et aussi, euh, s'il y avait un garçon, par exemple, qui marchait à côté de moi dans l'escalier puis il avait entendu ce que la madame venait de me dire, premièrement, il y a certains gars qui vont prendre ce commentaire puis ils vont être super insultés. Moi, je ne profiterais jamais. Moi, je suis respectueuse. Ça ne se fait vraiment pas. Puis, tu sais, elle met un peu comme la faute sur les hommes puis comme dire que... Tout le monde, tous les hommes en auraient comme profité. Puis il y en a certains hommes qui ont entendu ça, puis qu'eux, ils disent, ben si une femme le dit, ça doit être correct. Quand la situation va se reproduire, ben moi, je vais avoir le droit d'en profiter. Tu sais, donc là, la madame, c'est sûr qu'elle est un peu plus âgée, puis je comprends qu'elle n'a pas vécu dans la même génération que moi. Mais je pense qu'après ça, elle a quand même compris, puis ça ne s'est plus reproduit. Mais c'est juste il faut faire attention à nos commentaires, parce que ça peut vraiment affecter beaucoup de monde. Euh, Étant donné, moi aussi, ça m'a affectée, mais euh, je pense que le message a été passé. Tu viens de parler de génération, et là, je crois que Mme Vinet
3: a
0: quelque chose à rajouter. Oh On n'a pas, pas particulièrement. Pas particulièrement au, ça, OK. Au niveau de la génération ou des différentes générations, mais euh, ce que j'entends, Laura, pardon, de ce que tu dis, c'est que c'est extrêmement euh, culpabilisant pour les filles parce que finalement, c'est toi qui se fais emmerder, mais le gars, lui, rien. Hein? Alors, euh, c'est toujours la faute des filles, en tout cas, non, c'est souvent la faute des filles si les filles ont un tel comportement qui va peut-être faire réagir les garçons de telle ou telle façon, de façon un peu sexiste, par exemple. Ben, le gars, il y a juste à ne pas regarder, hein. c'est tout. Euh, je ne vois pas pourquoi il faudrait que tu déroules ta… Ou tu l'enroules, en tout cas, je ne sais pas comment tu dis ça, euh, ta jupe. Euh, je voudrais aussi euh, juste un petit commentaire sur euh, les hommes féministes. Moi, je ne voudrais pas vous décevoir, mais je, 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 je n'en connais pas beaucoup des hommes qui sont véritablement féministes. Et, et là, c'est peut-être une question de génération, mais je ne suis pas certaine. Mais par contre, je connais beaucoup de gars qui font des efforts incroyables pour partager les tâches à la maison, pour faire les repas, pour aller euh, s'occuper des enfants, euh, euh, bon, etc. Euh, mais je pense que ça reste que c'est tellement difficile parce que c'est engrammé socialement. Dans, dans nos façons différentes, on a été élevés différemment. Les, les filles et les garçons, ce qui, à mon avis, ne devrait pas être. Mais je constate même encore que c'est comme ça. On n'a qu'à regarder dans les garderies les comportements des petits garçons versus les comportements des petites filles, les comportements stéréotypés, la façon d'habiller nos enfants. On n'est pas sorti de l'étable. <rire> <rire>
3: tu crois que, Cyrine, tu voulais rajouter quelque chose mais je voulais justement rajouter euh, quelque chose par
4: rapport euh, à ce que Laura avait dit. Je pense que euh, c'est pas que la faute des garçons, puis c'est parce que dans la société, on a toujours dit aux garçons, souvent cette excuse-là, ah, c'est pas grave, c'est un garçon. Mmh. Je l'ai tellement entendu, même pas tellement mais trop entendu, trop entendu, c'est c'est incroyable et c'est si, et, et des fois ça vient de la part des femmes qui disent ça, genre une maman qui dit oh mais c'est pas grave, c'est un garçon voilà euh, mais non, en fait tu, vous, on devrait éduquer les garçons comme les filles à se respecter, à respecter le corps des autres je veux dire à un moment donné si j'ai envie de sortir dehors puis de mettre par exemple un décolleté mais c'est parce qu'il fait chaud, ok et même si j'ai envie puis il fait moins 40 dehors j'ai envie de m'habiller comme ça et c'est pas pour quelqu'un et donc je pense que à un moment donné, c'est littéralement un peu choquant de, de devoir commencer à dire aux autres quoi habiller, pourquoi, juste parce que tu attires quelqu'un. Mais tu sais, à un moment donné, oui, les gens ont le droit d'exprimer de très loin leurs leur, leur sentiments, mais tu n'as pas le droit de me toucher, puis tu n'as pas le droit de ne de de pas toucher à mon corps, puis c'est tout. Tu veux me juger de loin, tu veux dire peu importe sur moi, tout ce que tu veux sur moi, mais en tout cas... Tu ne touches pas à mon corps. Et je trouve que c'est vraiment important de le dire aux gens. Et je voulais aussi revenir... Euh, je pense que j'ai oublié qu ce que je voulais dire. <rire> oui. <rire> um, oui, aussi, euh, vous parliez tout à l'heure euh, des tâches ménagères. Euh, les, je trouve ça aussi tellement euh, triste, en fait, de, de, d parce qu'à l'époque, il y a eu une époque où -ce que les tâches domestiques euh, et les... Ben, je ne sais pas si ça se dit servante mais en tout cas, les gens qui, qui nettoyaient les maisons, qui, qui étaient des, des, des serveuses... Des ouais, c'est ça, des domestiques. Ben, C'était souvent des femmes. Et, euh, et c'est triste d'associer tout le temps ça à la femme, alors qu'un homme peut très, très bien le faire. C'est juste parce qu'à l'époque, ça, ça a été longtemps des femmes et eh bien maintenant, c'est la femme qui doit rester à la cuisine. Et, et... et si je peux ajouter, c'était souvent des, des femmes noires. Il y, a, il y a encore
5: cette question de mm -hmm. la libération de la femme. Ce n'est pas juste la libération de la femme, c'est aussi la libération des, des personnes noires. C'est la libération... C'est peut-être aussi des, des personnes moins éduquées, des personnes qui avaient des déficiences, genre euh, disons dyslexiques, des choses comme ça, la libération des, 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 des personnes qui sont neurodivergentes. Donc, donc, encore cette question de... de, de fin de ma phrase ma phrase est finie on coupe <rire> pas ça
1: au montage <rire> <rire> Laura euh, mais c'est ça c'est important que puis le féminisme dans toutes les cultures et aussi je voulais rajouter quelque chose qu'on a souvent vu ben personnellement sur les réseaux sociaux euh, c'est ce genre de quote c'était euh, d'arrêter de dire protéger vos filles et plutôt dire éduquer vos fils oh. euh, je trouve mm -hmm. c'est quand même euh, une quote quand même euh, Très importante, euh, qui montre comme l'évolution, puis qu'on comprend que, parce que moi, en tant que telle, quand je vais avoir des enfants, c'est sûr que ça va être des... vraiment des personnes, des féministes intenses, puis euh, ça va être des bonnes personnes, mettons. Donc, on est prêt à changer ça, euh, puis de commencer à éduquer nos fils. Lou?
2: Moi, j'ai un commentaire sur les hommes féministes, parce que, ben, j'ai beaucoup d'amigas, puis à chaque fois que j'en parle, que je parle un peu du féminisme ou que je pose une question, il y, a toujours, il y en a toujours un ou deux qui mettent très rapidement, euh, qui parlent très rapidement des féministes extrémistes. Mm -hmm. Puis qui sont comme, ah oh ouais, moi, là, je suis féministe, mais tu sais, les féministes extrémistes, là, c'est vraiment n'importe quoi, bla, 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 bla. Je sais pas si c'est une peur ou si c'est juste un mécanisme qu'ils qui ont dans leur tête, mais juste de ne pas vouloir s'associer trop avec ce mouvement parce que c'est un mouvement de femmes, c'est majoritairement femmes, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais c'est comme automatique dans leur tête. Oui, moi je suis d'accord avec telle affaire, mais euh, les féministes extrémistes vraiment, elles font tellement n'importe quoi. C'est une réaction que je trouve un peu absurde.
0: Est-ce que je peux répondre à ça? Oui, allez-y. Oui. Euh, je crois que c'est un mécanisme de, de, de défense qui, qui est euh utilisé et c'est aussi euh, une marque d'ignorance de ce qu'est vraiment le féminisme alors on on, 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 on se raccroche à des euh, euh, c'est ça des féministes extrémistes mm -hmm. des des de, quelqu'un peut m'aider à oui. des
3: peurs moi j'ai l'impression qu'on qu s'accroche à des peurs puis à des stéréotypes mm -hmm. de justement les des stéréotypes
0: des... voilà c'est on ça
3: a été prouvé que la plupart des personnes qui ont voté pour Donald Trump n'étaient pas nécessairement pour Donald Trump, mais il y avait juste peur de la montée de, oui. de certains mouvements euh, sociaux, dont le féminisme. Oui. Donc, je pense que c'est une peur de... de... De justement, de, pendant une majorité de l'histoire, c'est l'homme blanc d'un certain âge qui a dominé plus une, une peur de perdre cette espèce de contrôle-là sur la société qui fait en sorte que plusieurs personnes, plusieurs hommes vont dire, ben non, moi, je ne suis pas un je suis féministe, mais je ne suis pas un féministe radical d'une certaine façon pour euh, garder son statut, mais sans savoir. C'est très, très internalisé. En fait, genre,
4: les, euh, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, ben la moitié de la population mondiale sont des femmes. Et ça a été prouvé statistiquement. Puis ce n'est pas moi qui dis ça, c'est des gens qui... Des statistiques fiables, je vous le dis. Euh, euh, ce n'est pas tout ce qu'on voit euh, un peu n'importe où. Ça prouve que dans, la, dans une société, quand la femme est éduquée, elle travaille elle aussi, et qu'en en fait, elle peut... Genre, elle travaille, puis elle aussi, elle, elle sait, elle vote, puis elle participe à la vie politique, comme à la vie sociale, comme à la vie économique. Mais ça a été prouvé que cette, cette société-là était beaucoup plus riche, euh, ne serait-ce qu'en termes d'économie, qu'en termes de plusieurs choses. Et, et donc, c'est juste hyper important de, de se dire, tu es féministe, mais genre, c'est pas pour rien. Et surtout, c'est un peu un message aux hommes d'arrêter de prendre ça tout le temps à la défense parce que... En fait, être féministe, ça va rien t'apporter de mal. Puis c'est pas nécessairement, tu vas être genre, je sais pas pourquoi il y a genre cette espèce d'idée euh, sur euh, li, le féministe extrémiste, puis qui voit comme chaque féministe elle a une grosse moustache, un gros duvet. J'ai rien contre ça. J'ai vraiment rien contre les gens qui se rasent pas. C'est aucun problème. <rire> on est des êtres humains. Puis les femmes, je vous le rappelle, ne sont pas des bébés chauves. <rire> elles aussi, elles ont des poils, effectivement. Mais je trouve ça un peu contradictoire parce que en, en, en laissant le droit aux femmes et, et en laissant en fait une place à la femme, ben ça va juste euh, donner du positif à la société et, et non le contraire. C'est
5: voilà. comme s'il était féministe pour bien paraître, mais quand c'est vraiment une question de
4: perdre ses privilèges, ils veulent plus. Ben, parce que ben, je pense que comme en étant un homme, ben, si tu si es un homme féministe, je pense au contraire, tu vas tu ne vas pas perdre tes privilèges. C'est sûr que... Parce que... Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Oui, un peu comme perdre de ce privilège-là de, de, de l'homme tout le temps étant supérieur. Mais, mais non, ça n'apporte juste rien, puis ça apporte juste le malheur à d'autres personnes. Donc je ne vois pas, ou malheureusement, tu sais, que, que ton bonheur soit fait par le malheur des autres. Je trouve ça juste triste, en fait. Donc, mais non, au contraire, en, en étant un homme féministe, ben, tu... Tu veux en fait que ta société soit mieux, qu'elle soit enrichie puis que tout le monde ait le droit au, au, à accès à la même chose et qu'on soit égaux. Et voilà.
3: Je crois que Laura voulait rajouter quelque chose.
1: Donc, je vais revenir sur mon point de tout à l'heure. Euh, J'ai trouvé comment le formuler. Donc, par exemple, euh, souvent les hommes ont de la misère à réagir lorsqu'ils voient une situation... Euh, mettons, d'hypersexualisation ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont peur de se faire appeler gay euh, Ça, ça ne devrait pas être une insulte, euh, pas du tout parce que là, on est en 2021, les gens sont au courant, euh, on dit non à l'homophobie, mais ça reste que c'est quand même une peur constante qu'ils ont, certains hommes, euh, parce que ils ont l'impression que le féminisme c'est vraiment plus un problème de filles, que s'ils se rapprochent trop de ça ou ils défendent trop la femme, leurs camarades vont les juger, mettons. Mais tu sais, c'est important de comprendre que si une personne commence à défendre les femmes un homme, euh, le, que leurs amis passent des commentaires. À un moment donné, les autres aussi vont, ré euh, vont réaliser c'est la bonne chose à faire. Ça va faire que tous les hommes vont commencer à nous défendre. Puis il n'y aura plus de stéréotypes que si tu défends une femme... Euh, puis tu te rapproches trop du féministe, si t'es rendu gay ou quoi que ce soit. Donc, euh, tu je pense que c'est important de réagir parce que c'est une chose se considérer féministe, mais si toi, tu ne réagis pas quand il y a une situation pas correcte, euh, peut-être tu ne mérites pas de te représenter comme un féministe. Lou, as-tu quelque chose à rajouter?
2: Oui, bien, de, de tout ce qu'on a... Euh, tous les aspects dont on a parlé depuis tantôt... C'est tout, toutes ces réactions de l'homme, c'est tout euh, relié à la masculinité toxique, comme quoi euh, défendre, euh, défendre une femme ou euh, ne pas être d'accord avec d'autres hommes qui, eux, euh, font quelque chose de mal, c'est tous des choses qui sont pas masculines, pas assez masculines, que, qui, qui te rendent plus féminin. Ouais, c'est très absurde, mais ouais, c'est tout relié à ce, ce problème-là
5: parce que comme euh, je pense que c'est Billy Porter qui l'a dit mais je ne suis vraiment pas sûre ok donc euh... <rire> peut-être c'est pas lui mais euh, quand on voit une femme qui porte des pantalons puis qui est habillée en homme c'est une femme forte parce qu'elle est habillée en gars mais quand on voit un, un homme qui porte une jupe puis qui porte une robe puis qui porte du maquillage c'est un homme faible parce qu'il est habillé en femme puis il est gay puis il n'est pas un vrai homme il a pas une vraie masculinité c'est 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 puis oui c'est la fin de ma phrase, encore une fois. <rire> Désolée. Je,
0: ben, je pense qu'il y a une confusion souvent entre féminisme et féminité et masculinité. Et euh, je crois que pour beaucoup de gens, mais particulièrement pour les hommes, il y a une confusion entre féminité et féminisme. Euh, et ça n'a strictement rien à voir. Là. Euh, euh, la féminité, c'est un état d'être, comme la, masculin, la masculinité. Et je pense que c'est, je, je l'ai dit, là, je me répète, je pense que c'est un manque de, de, euh, de connaissance ou de curiosité par rapport à, à, à ces aspects-là. Euh, puis souvent, les gars, ils ne veulent pas être trop féministes, même, même pas extrémistes, là, est, on n'est même pas rendu jusque-là, parce qu'ils ont peur d'avoir, de démontrer peut-être un côté féminin qu'ils ont et qui les, euh, qui les ennuient, euh, qui ne veulent pas qu'on découvre, qu'ils ne veulent pas qu'on connaisse. Euh, mais enfin, c'est des hypothèses là, euh, mais ce que je peux euh, constater, ce que j'ai pu observer, ça tourne souvent autour de ça. Alors, c'est toujours la prédominance du mâle sur la femelle parce que si tu as l'air d'une fille puis tu es il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors que le féminisme, c'est quand même un militantisme. Il ne faut pas l'oublier au départ. Lou, est-ce que tu veux ajouter
3: quelque chose? Oui,
2: une dernière petite chose. C'est que cette peur-là de perdre ta masculinité, de perdre le pouvoir, ça a toujours, dans toute l'histoire, c'était là chez les hommes, petite capsule histoire, les talons hauts à l'époque c'était des, des souliers pour hommes et euh...
0: des coturnes on les utilisait pour le théâtre
2: ouais puis euh, quand ça a gagné en popularité chez les femmes les hommes se plaignaient qu'on qu leur qu'on leur volait un peu leur, leur aspect de masculinité fait que ça a toujours été ça a toujours été dans chez les hommes ça a toujours été là, cette peur cette cette crainte
3: mais vous, euh, pour celles qui ont été mes élèves, oh non, j'ai aucune, aucune de vous ou aucun de vous en histoire en première secondaire, mais on se souvient pour ceux qui nous écoutent que les femmes dans la Grèce antique restaient dans le gymnase, hein, oui. elles avaient une pièce réservée dans la maison, et elles pouvaient pas aller dans l'espace public. Donc on voit que depuis le début de l'histoire, on a vraiment, on a parcouru, on a évolué, euh, mais on voit que le féminisme, il y a encore plusieurs choses à faire. Euh, J'aimerais faire un tour de table avec vous pour savoir qu'est-ce que vous retenez de cette conversation, Cyril. Ben, moi, personnellement,
4: je l'ai trouvée très, très, très enrichissante et euh, j'ai vraiment aimé discuter avec euh, vous tous. C'était très intéressant. Euh, ben, j'ai appris euh, beaucoup de choses. J'ai appris euh, différentes euh, visions du féminisme, différentes choses euh, et je trouve ça juste incroyable qu'il qu y ait des aussi belle mentalité juste autour de la table et c'est incroyable en quelques minutes euh, d'en apprendre tellement et euh, voilà pour moi euh, mon, mon petit mot de la fin c'est que une femme euh, c'est elle qui contrôle son corps comme si elle veut montrer son corps ou le couvrir c'est sa liberté c'est c'est aussi euh, c'est aussi le fait de, de de pouvoir être forte et euh, genre <rire> Désolée, euh, j'ai un peu perdu mes mots. Euh, mais euh, oui, effectivement. Euh, de, vois, euh, toujours euh, pouvoir... J'espère que dans, dans les générations futures, qu'on puisse, euh, qu puisse avoir une meilleure relation entre les hommes et les femmes euh, et qu'on arrête de se voir justement comme homme-femme et plutôt comme être humain. Et voilà.
0: Merci beaucoup. Oui ben, au risque de me de radoter un peu, euh, je dois vous dire que je suis assez impressionnée par la qualité euh, des réflexions et par euh, l'attitude des élèves qui participent à, à ce podcast. Euh, bravo, vraiment bravo. Continuez votre beau travail parce que la job n'est pas finie. <rire> voilà. Merci.
5: Et Léonard? Euh, ben moi, j'ai appris plein de choses. C'était vraiment le fun de euh, ben, tout vous parler. Euh, j'ai vraiment été enchantée de vous rencontrer, Madame Marie-André. Ça me fait plaisir. <rire> Je <rire> trouvais que c'était très intéressant d'avoir euh, un, un regard un peu plus d'une autre génération sur le féminisme. Donc, euh, merci beaucoup pour ce moment. Puis merci à, à Monsieur Hong, puis à euh, Madame Chakette-Gervais et aux autres personnes.
1: <rire> Laura? Euh, donc, moi, euh, pour mon mot de fin, j'aimerais que, ben, dire un petit... me axer un peu euh, sur le dernier point de l'hypersexualisation. Parce que le féminisme, c'est très large, mais euh, juste se rappeler qu'il faut arrêter de sexualiser la femme et ar arrêter la masculinité toxique. Donc, par exemple, juste faire un petit résumé, l'hypersexualisation de la femme, euh, c'est la représentation sexualisée de soit un adolescent où un enfant, souvent, euh, ben c'est particulièrement les filles, euh, puis c'est à travers euh, un habillement, le maquillage, euh, ou un gestibule, euh, puis c'est quand on exagère les stéréotypes euh, de la féminité ou la masculinité. C'est ça. Merci, Laura. Lou? Euh,
2: moi, je voudrais finir avec un souhait, euh, un petit souhait pour la fin. Le souhait qu'on réécoute ce podcast dans quelques dizaines d'années et qu'on qu soit fiers des changements qui ont été faits dans notre société, dans notre communauté. Ouais.
3: C'est vraiment un beau souhait. Je pense que, moi, je pense qu'on va finir sur ça parce que je trouve ça vraiment beau d'espérer de, de, vers, euh, vers mieux. Puis euh, je voulais vous dire, euh, félicitations. Vous pouvez être vraiment fiers de vous.
2: Merci.
1: Merci, Merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre balado.
0: N'hésitez pas à nous écrire pour tout commentaire, suggestion ou pour participer au
2: balado. Ici M. Anne
0: et Mme Martel, et on vous dit
2: à, à la prochaine! prochaine.